0: Coralie, à quel point tu es excitée qu'on commence enfin notre projet de podcast
1: euh, 1850,
0: <rire> je capote. C'est un projet que ça fait tellement longtemps qu'on avait envie de lancer. Puis mmh. là, pour notre premier épisode, je pense qu'on peut peut-être mettre les gens en contexte, expliquer euh, qui on est. Au fur et à mesure, on va vraiment se, se présenter et se, se dévoiler plus en profondeur. Mmh. Mais as-tu le goût de te lancer puis de te
1: présenter brièvement Bien tout à fait, je m'appelle Coralie. À ce moment-ci, j'ai 24 ans et j'en ai demi peut-être. <rire> Je suis géographiquement, encore une fois, à ce moment-ci à Sherbrooke, parce que ça va peut-être changer dans les... Ouais! Je, je sais! <rire> géographiquement, je suis à Sherbrooke présentement. Dans mon parcours, je dis souvent que je suis de formation enseignante en éducation physique et à la santé, mais de cœur, je suis entrepreneur, créatrice de contenu, j'ai plusieurs flèches à mon arc, mettons. Fait que voilà! Yes! Puis ben, moi, je m'appelle Melissa et je
0: suis physiquement très éloignée de toi dans le oui. fin et fond de la vie donc à rouen plus précisément. Euh, à ce moment-ci, j'ai 29 ans, presque 30. Ça s'en vient en novembre. Ben, ça s'en vient. On est au mois de mars, c'est pas tout de suite, mais je vois la trentaine arriver et je l'anticipe un peu. Puis euh, ce que je fais dans la vie, je suis aussi entrepreneur. D'ailleurs, on va vous en parler au fil des épisodes, mais c'est ce qui fait qu'on qu s'est connus via le web. Mais j'ai une agence marketing, principalement, qui s'appelle La Mallette, puis plein d'autres projets qui gravitent autour de tout ça, mais qui concernent pas mal tous les médias sociaux. Donc, voilà, c'est qui je suis, puis avec qui nous sommes, finalement. Ouais. Et aujourd'hui, on s'est dit que, tu sais, la meilleure façon pour nos auditeurs <rire> d'apprendre à nous connaître, c'est de se présenter avec un jeu puis on a le jeu absolument parfait pour ça, mm -hmm. on va se le dire. Donc, euh, je vais juste prendre quelques secondes pour le présenter aux gens qui ne le connaissent peut-être pas et pourtant c'est vraiment un jeu incroyable, on va avoir bien, bien du fun. Donc, c'est le jeu Every, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, vous allez pouvoir le, le voir à l'écran, qui est un jeu de connexion humaine. Donc, c'est un jeu avec des cartes comme ça, avec des questions auquel on peut répondre pour c'est vraiment un, un super euh, un super jeu pour débuter des conversations pour apprendre à se connaître euh, juste des fois tu sais même avec des gens qu'on connaît super bien tu moi et Coralie on se connaît correct c'est sûr que ça c'est des questions qui vont vraiment plus en profondeur donc on va apprendre encore plus à se connaître mais j'ai joué avec mon chum, tu sais avec qui je veux dire je suis depuis vraiment plusieurs années, donc on se connaît quand même bien, mais il y a des choses que j'étais comme « Hey, je sais même pas quest ce qui répondrait à ça ». Donc, on peut vraiment jouer avec n'importe qui, on peut jouer à deux comme on va le faire aujourd'hui, on peut jouer en groupe, on peut même jouer en solo. Donc, euh, tu sais, de piger une question puis tu sais, faire un peu du journaling à propos de cette question-là. Moi, c'est arrivé euh, à quelques reprises, c'est sûr, ça fait pas très longtemps que j'ai le jeu, mais c'est arrivé une ou deux fois que je me suis dit « Ah, je pense que j'ai le goût de partir de ça pour avoir des réflexions. » Puis là, j'ai pigé une carte, puis je me suis vraiment mis à développer sur euh, sur le sujet. Donc, super intéressant. On peut vraiment y jouer euh, en, en tout temps, avec plein de formules différentes. Puis, ce qui est mentionné dans les règles, c'est que la seule règle, justement, c'est d'être soi-même, puis d'avoir, tu sais, du plaisir de discuter, puis d'apprendre, à d'être à l'écoute aussi des gens, de découvrir quelles vont être leurs réponses à des questions qui sont parfois... Euh, banal qui peuvent sembler banal du moins, et d'un fois vraiment plus en profondeur. En fait, le jeu est divisé en quatre catégories. Donc, on a les questions en profondeur, les questions la vie, les scénarios et les questions intimes. Donc, euh, bref, c'est vraiment un cool jeu. Puis là, aujourd'hui, comme il y a juste moi qui a le jeu présentement chez moi, je vais piger les questions puis on va y répondre toutes les deux et je crois que ça va être super intéressant. Donc, est-ce que tu es prête?
1: Vraiment, j'étais assez excitée. Ça fait des semaines qu'on parle de ce jeu-là. Mais pleurant. oui,
0: puis oui. je suis certaine qu'on va vraiment apprendre des choses l'une à propos de l'autre. Donc, je pige la première question. Mon Dieu, je suis stressée. <rire> ok, mais c'est tellement une cool question là. Ok, bon, je me lance. Quelle décision dans ta vie semblait risquée au départ, mais qui s'est avérée la meilleure que tu pouvais prendre Mon Dieu, je pense que je vais pleurer. <rire> après cinq minutes, on pleure
1: déjà! <rire> ah, C'est bien! Oh, oui! Mon Dieu. Je pense qu'on va en, en reparler tellement de ce cheminement-là qui a été marquant pour moi, mais euh, ben, au départ, là, le, le, ce qui me vient en tête comme décision c'est de commencer un MLM, OK? Honnêtement, là, j'ai tellement eu la chienne de commencer ça. J'avais peur, j'avais tellement peur du jugement, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur que ça mène à rien, j'avais peur de, de mouiller dans quelque chose que je ne connaissais pas, de sortir de ma zone de confort. Et ça a été l'élément déclencheur, ça a été la porte d'entrée vers tellement d'opportunités une porte d'entrée vers tellement de de découverte, de sortie de zone de confort, de découverte de moi-même, ça a été, pour vrai, la décision qui m'a fait peut-être le plus peur dans ma vie, mais qui, au final, a été la, la meilleure. La, vraiment, c'était, il y en a eu plein d'autres par la suite. Et... Oui,
0: mais il y en a une quand même qui a un peu euh, aussi
1: comme amené toutes les autres qui sont arrivées par la suite, je pense. Comme sans ce move-là, ma vie en ce moment ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui, puis, juste pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un MLM? Parce qu'il y en a qui vont peut-être dire un, un quoi. <rire> Donc, je pense que c'est du marketing de réseau. Fait que c'est euh, tout ce qui touche vraiment à... Euh, dans le fond, on, on commence une entreprise, mais on est franchisé. Fait que dans le fond, c'est pas nous qui s'occupent de tout le volet, tu sais, euh, service à la clientèle, les produits, les services, etc. Tout ça est déjà construit, formé. Et nous, on le distribue. On est souvent appelé aussi des distributeurs. Fait que, euh, que c'est ça
0: ouais ben c'est cool puis je te dirais ouais. que ma décision aussi qui a changé ma vie va un peu dans la même veine que la tienne puis c'est vraiment le moment où j'ai vraiment fait le choix de quitter un emploi que j'avais dans mon domaine d'études pour faire comme je me lance 100% à mon compte un peu dans le vide c'est une décision qui s'est prise en moins de 24 heures wow. évidemment c'est une décision comme que mais pas que je m'y jetais depuis longtemps mais c'est quelque chose à quoi j'aspirais. Puis à ce moment-là, je me disais, ah, oh, ben peut-être dans 5, 6, 7 ans. Puis finalement, ben, tu sais, il y a comme une opportunité qui m'est tombée dessus. Puis là, c'était comme, tu prends le train ou tu passes à côté complètement. Puis, mm -hmm. tu sais, j'ai vraiment pris cette décision-là. Puis après ça, ça a tout changé ma vie. Mais, tu sais, on parle de décision professionnelle. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais comme, ça change pas juste la vie professionnelle. Ça change tout. Tout, 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 là, à, même que je dirais que ça a eu un impact, moi, sur ma santé, dans le sens où j'étais tellement pas bien dans mon emploi, puis c'est rien contre les gens avec qui je travaillais, au contraire, là, on en parlera dans un prochain épisode, mais j'ai rencontré mm -hmm. une de mes meilleures amies euh, dans ce contexte-là, fait que c'est pas vraiment les gens avec qui je travaillais qui étaient problématiques, mais l'emploi en tant que tel, le fait d'avoir un boss, ça, <rire> je sais que t'es d'accord avec moi, là, mon Dieu, que, à être à notre propre compte... C'est c'est complètement un autre monde. Enfin, exact. Pour moi, t'sais, ça c'est ça ça a eu un impact sur ma santé parce que j'étais moins stressée. Moi ça me causait des immenses maux de ventre, puis pour vrai là, genre j'étais dans des démarches à l'hôpital parce qu'on se disait elle a quelque chose, elle, elle a tout le temps mal au ventre. Puis bon, tu sais il y a un historique dans ma famille qui fait en sorte que j'aurais pu avoir des problèmes, mais au moment où je me suis lancée à mon compte, c'est disparu. Plus de maux de ventre. <rire> C'est fou! C'est complètement fou. Fait tu sais, quand on dit que ça change notre vie, c'est pas juste le fait de changer de carrière, de devenir notre propre boss, mais moi, c'est ça, ça a comme... ça l'a aidé mon couple, parce que mm -hmm. le fait d'être moins stressé, le fait de faire ce que j'aime, de triper sur mon quotidien, mais ça a eu un impact là-dessus, puis je sais que dans ton cas aussi, je crois, là, euh, donc... Euh,
1: dans tu sais, ça, ça a eu... les femmes. Euh,
0: sur toutes les sphères de, de nos vies puis pour moi, c'est la décision qui m'a fait le plus peur mais en même temps j'ai tellement... je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça donc j'ai quand même sauté assez rapidement comme je disais, ça, ça s'est pris en moins de 24 heures comme décision, donc <rire> j'ai sauté quand même vite mais tu sais, ça aurait pu être une catastrophe, mais c'est pas ce qui s'est passé puis dans le fond, je pense que si ça avait été une catastrophe, c'est probablement juste parce que j'aurais pas, après ça fait quelque chose avec même avec le cadeau que je viens de recevoir, mm -hmm. là, dans le sens où si j'avais pas travaillé fort et tout, ben, ça aurait pu être juste bah c'est lancé à son compte, elle n'a plus de job, elle n'a plus rien. Puis c'est un peu ça toi aussi, là, je veux dire, ouais. c'est bien beau de dire Ok, oui, je, je me lance en MLM, mais il y en a beaucoup qui disent Ok, je me lance, mais qui font pas nécessairement les actions après pour que Exactement. ça change réellement leur vie alors que tu sais, toi, t'es là.
1: Oui, bien, embarqué à 100% dans le bateau, là. je me suis dit, moi, je suis all-in, je fais pas les choses à moitié, puis, euh, tu sais, pour voir où est-ce que tout projet va t'amener, faut que tu le fasses all-in, faut que tu l'essayes, faut uh -huh. juste te tremper l'orteil, puis ouh, <rire> mais comme tu verras pas l'impact que ça peut vraiment avoir, fait que moi, je me suis décidée de... Puis en même temps, j'avais rien à perdre à ce moment-là de ma vie, j'avais rien d'autre ouais. à faire, en guillemets, je voulais juste l'essayer, voir où est-ce que ça mène, puis... C'est un peu le mindset que j'ai présentement, puis là, je, je dévie du sujet, mais ensuite, oui. je me consacre sur d'autres projets, un petit peu plus, puis je délaisse un petit peu ça, mais je me dis tout le temps, non, non, je veux y aller en all ligne je veux voir où est-ce que ça va m'emmener, tout ça. Fait que, quand on vit des difficultés qu'on se ramène à ça, parce qu'en entrepreneuriat, on le sait, c'est jamais, jamais rose puis des licornes, puis donc, ben, bon, c'est ça. Quand on se ramène à ça de, OK, je vais aller jusqu'au fond des choses pour voir où est-ce que ça va m'emmener, ben, pour vrai, c'est là que, là que le, les licornes un peu plus, puis c'est là que le beau arrive, vraiment. Oui, je suis 100% d'accord, puis euh, on se rejoint beaucoup là-dessus.
0: Mais euh, on va y aller avec une autre question, voir si nos réponses yes. vont, vont différer un petit peu. Donc, je pige. Quelle est la première chose que tu te rappelles avoir acheté avec ton propre argent? Donc, on remonte...
1: sans I guess, là? Oh mon Dieu, la première chose, je crois, là j'hésite, mais je pense que c'est un, un sac à dos, genre sacoche. Ah oh, ouais! <rire> c'est ouais. pas inutile, mais je pense que c'est ça que je me rappelle. Écoute, j'étais à la boutique Aldo, là, on va la nommer, là, j'étais au Aldo, puis je me suis acheté des sandales et un sac, un sac à, à dos, genre que j'ai encore, là, d'ailleurs, C'est vrai? Ben oui, ben oui. Ben, oui. Ah, ouais. C'est vrai, Ouais, <rire> ouais. Oui, c'est la première mmh. chose que... C'est quand, à peu près, dans ta vie, mettons, tu quel âge, yeah. tu te rappelles-tu? Euh, clairement, j'étais au secondaire. Euh, secondaire, je ne sais pas. Clairement, c'était du gardiennage que j'avais fait. OK, oui. C'est ça, c'était comme la prochaine question. Ouais. Elle veut d'où, cet argent? <rire> oui, euh, c'était du gardiennage, c'est sûr. Puis, euh, je crois que c'était peut-être en secondaire 2-3. Tu sais, quand tu vas magasiner avec tes amis? Oui. Les premières ouais. années, une fois de même. c'était dans ces... Euh, dans ces eaux-là, oui. Ouais, ben, ouais.
0: Moi aussi, probablement que ça devait être quelque chose comme ça, mais ce qui me vient en tête, c'est plus, mettons, la première chose pour laquelle j'ai vraiment travaillé pour l'avoir, ouais. parce que euh, au secondaire, je, là, je suis un petit peu mêlée dans le temps, mais je crois que c'est en secondaire 3, j'ai pris des cours de, de photo, qui étaient des cours, euh, tu sais, c'était même pas à l'école, c'était en dehors de l'école, j'étais la seule jeune, c'était toutes des adultes plein de retraités, mais c'était vraiment cool. Donc, j'ai pris un cours de photo, mais moi, à ce moment-là, là, là tu sais, on se ramène en genre 2008 peut-être. Fait que les, les appareils photos, <rire> c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, moi, j'avais vraiment un petit appareil photo numérique, là, Basic, basic, genre celui que tout le monde a probablement à, à ce moment-là. Puis moi je faisais de la photo avec ça alors que tout le monde avait des appareils photo euh, genre semi-pro. Donc euh, je me suis dit bah bon, ok, tu sais, j'ai pris des cours, j'aime vraiment ça, mes amis me demandaient tout le temps de prendre des photos. Donc je me suis dit, ok, ben je me trouve une job, puis je m'achète un appareil photo. Donc uniquement pour ça, dans le sens où euh, tu sais. Mes parents m'avaient pas, m'ont pas comme forcé à aller travailler, mais là, moi, j'avais tellement un objectif, un objectif photo, mais un objectif de, <rire> petit jeu de mots aussi. J'avais tellement un objectif clair que je me suis trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler au UGA en secondaire 4 pour me payer mon appareil photo à comme 1000 Fait que c'est comme la première chose que je me rappelle, mais comme j'ai je... T'sais, comme toi, j'ai probablement acheté des choses avant ça. J'avais comme une petite allocation aussi de ma mère, là, si je faisais les tâches dans la maison. J'ai fait énormément de gardiennage aussi avant. J'ai probablement acheté des choses avec cet argent-là, je peux pas croire. Mais, ouais. mais la première dit, chose, c'est vraiment ça.
1: On dirait que moi, ça vient avec le souvenir, beaucoup de liberté. Dans le sens où ouais. ouais, aller magasiner, euh, Ben, c'est peut-être comme ça chez toi, là, je le sais pas, là, mais moi, elle, ça prenait comme un, un parent qui nous livre. T'sais, on habitait dans, dans un village loin de la ville. Fait que ça prenait quand même... Parce qu'après ça, j'ai déménagé comme à Drummondville, à Sherbrooke. Puis le centre commercial, il est à côté. Les, ouais. les, les, les jeunes n'ont pas le même référent que moi. Mais moi, ça prenait quelqu'un qui nous amène là. Puis là, on, on était comme laissé aller. Puis moi, j'avais quand même un encadrement avec ma maman. C'était quand même assez... Ouais. Euh, <rire> C'est ça! Euh, je suis la seule enfant dans la famille, je hein, suis oui. quand même assez protégée. Puis ma mère n'avait pas honte de dire qu'elle était assez. Euh, mon grand, euh, pas mon grand-père, mon beau-père, il disait protectron. Ma mère était protectron avec moi. Vraiment. Ah oh, ouais! D'aller comme au centre d'achat avec mes amis, juste mes amis, sans adultes, oui, sans bien. parents. Et là, je pense que c'est là le souvenir d'acheter quelque chose qui finalement n'a pas tant de signification là, comme tu sais je l'ai encore mais c'est pas un souvenir non mais quand même ouais je me souviens, ouais, souviens d'être là d'être avec mes chums de filles de triper, de me sentir libre
0: ouais ben je te file parce que c'est ça moi aussi là je me souviens pas qu'est-ce que j'ai acheté à ce moment-là parce que c'était comme avant l'appareil photo mais je me rappelle moi aussi là quand on on allait au centre d'achat le vendredi soir, puis là, on allait magasiner, mais tu sais, on avait un budget de genre 20$, <rire> fait que ça, la soirée se finissait vite, mais tu sais, on, on faisait juste aller jaser, puis s'amuser, puis ça, là, pour vrai, moi aussi, ça fait partie de mes beaux souvenirs, pis on dirait que je comme un peu oublié, mais là, tu me rappelles ça, puis c'est vrai, c'était -ce vraiment... Que... Euh
1: les photos là, dans le truc la machine à photos ouais les photos blanches
0: oui, ouais ah ouais, ouais. <rire> hey, oui on en a tellement puis pour vrai moi ça a perduré vraiment longtemps là je veux dire ça fait pas longtemps que je fais plus ça avec mes amis je <rire> <rire> suis un peu gênée ben non c'est pas gênant là mais on dirait que c'était tellement une tradition puis tu sais j'ai tellement comme ben, j'ai une amie en tête qui c'est ma meilleure amie depuis secondaire 2. Fait qu'on dirait que c'était tellement devenu ancré que, tu sais, je me rappelle le dernièrement, peut-être a comme 4-5 ans. On est allé au centre d'achat ensemble pour. Euh, c'était vraiment pas pour flâner. Là, on avait vraiment un objectif, je me souviens plus c'est quoi. Mais on a passé à côté du photo boot puis ah on n'a comme pas pu s'empêcher. Malade! <rire> wow. ouais, ça avait fait vraiment longtemps que de mes traditions. Mais c'est. On dirait que c'est comme des des beaux souvenirs, ça fait vintage. Fait qu'on dirait que nécessairement, moi, dans ma tête, j'associe ça à « Ah, c'est un souvenir », mais comme, en vrai, euh, ça ne représente pas nécessairement grand-chose, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même « de ting, mettons, au centre d'achat. Ouais,
1: vraiment. Ah, mais c'était vraiment cool. Ah, pour vrai, ça... Comme je m'ennuie de ces moments-là, où juste aller au centre d'achat, c'était tellement... Euh, si ça voulait dire quelque chose. De... Maintenant, on y va, puis on, on y pense pas, puis c'est comme... <rire> mais, je pense que, tu sais, aussi le
0: fait que... On avait... Tu sais, premièrement, c'était planifié que vendredi, on avait cette sortie-là. Puis aussi, le fait qu'on avait vraiment un budget, fait qu'on choisissait vraiment plus. Tu sais, je veux dire, avec 20... Ben là, je dis 20$. Je sais pas si c'était ça que j'avais, là. Mais tu sais, avec 20$, là, tu peux pas t'acheter énormément de choses. Donc, tu prends le temps de vraiment bien choisir. tu sais, moi, je me rappelle... Oui, on avait juste 20$, mais on restait quand même toute la soirée parce que là, on faisait toutes les boutiques. Puis là, après ça, on revenait à « OK, c'est telle chose parmi tout ce que j'ai vu, c'est telle chose que je veux ». Donc, euh, on, revenait, on revenait sur nos pas pour aller vraiment acheter comme spécifiquement hey, ce qu'on avait vu.
1: Je me demande si les jeunes de nos jours font encore ça, maintenant, si c'est la même petite routine. Parce que moi aussi, c'était pareil, là. on faisait toutes les boutiques, on regardait tout. Là, on se mettait à calculer « Ah, oh, si j'achète ça, là, je pourrais pas m'acheter ça, nanana, qu'est-ce que j'aime le plus? » Exactement. Pareil. Ouais, pareil. Je, je sais vraiment pas
0: si ça se fait encore, mais là, c'est sûr <rire> que la réalité est que euh, moi, à, à Rouen, on n'a pas un immense centre d'achat, on a deux très petits centres d'achat, donc peut-être que c'est comme moins tripant d'aller au centre d'achat que, par exemple, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'ai à Sherbrooke, tu sais, j'étais oui. rendue vieille, mais tu sais, j'aimais donc bien ça aller au centre d'achat quand même, parce que c'était, tu sais, on s'entend, je partais de la BTB, donc j'arrivais dans quelque chose de quand même assez impressionnant. Donc, tu sais, peut-être que, j'imagine ça dépend aussi des, des, des régions et tout, mais probablement qu'ils font encore ça parce que... Mais je sais pas, le magasinage en ligne maintenant. mais oui, mais... À, à 14-15 ans, tu n'as pas comme, de carte de crédit. Ben, en tout cas, ben, ben, je ne pense pas que tu aurais une carte de crédit à cet âge-là. Donc, tu n'as pas comme, cette, cette ben, facilité -là. là
1: On va demander à ceux qui nous écoutent de nous demander et de nous dire ça. Oui, euh... ouais,
0: vraiment curieuse de savoir. Bonne idée.
1: Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes de nos jours? Où est-ce qu'ils vont magasiner?
0: Ouais, ben ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il continue mais peut-être pas non plus, c'est peut-être moi qui ne veux pas vieillir puis qui reste encore dans mes vieilles euh, mes vieilles habitudes de quand à ado, mais bon, on va on va le savoir, fait que dites nous le dans les commentaires.
1: Yes. Yeah.
0: C'est un peu dans la même veine la prochaine question, mais ben, pas du tout, mais tu vas comprendre. Préférerais-tu être riche ou être célèbre Le lien que j'ai fait, c'est vraiment juste l'argent. <rire> <rire> ouais, c'est ça, le lien! <rire> c'est ça, vous, je j'ai c'est dans la même veine, mais pas du
1: tout, là! <rire> euh, être, riche je pense, Ben, entre les deux, là, 100%, je pense. Ouais,
0: mais moi aussi, puis tu sais, je vais t'avouer que c'est une question que j'avais pigée avec mon chum quand on avait joué, fait que j'ai comme déjà un peu réfléchi plus que plus que les autres questions, là, donc, tu sais, moi, ce, que ce qui est ressorti de ma discussion avec mon chum quand on a eu cette question-là, c'était le fait que tu sais, être célèbre, ça te sert à toi. Ça sert à personne d'autre. Alors qu'être riche, ben ça, ça va aider d'autres gens. Tu sais, moi, ma, ma vision de vie, tu sais, oui, je veux comme... Je, je veux faire de l'argent, mais c'est pas nécessairement juste pour mes propres... Mm -hmm. propres caprices, mais plus, tu sais, pour... ben tu sais, j'ai une business pour engager des gens, pour après ça, tu sais, oui, réaliser mes rêves, mais réaliser les rêves de gens autour de moi, que ce soit, tu des gens qui vont travailler pour moi ou juste mes parents, ma famille, des, des amis. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a comme plus de valeur. Puis là, je ne parle pas de valeur monétaire, mais il y a plus de valeur dans être riche qu'être
1: célèbre, je pense. Oui. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression que, moi, ouais, tu peux faire plus de choses avec de l'argent qu'avec de la popularité. Je sais pas. Oui. Eh hey, bien, c'est lourd à, porter à la popularité, à la célébrité, là. C'est ce que je voulais dire aussi. J'étais comme... Moi, je ne sais pas si j'ai envie de tout le temps me faire reconnaître, de tout le temps me faire checker, de tout le temps... C'est ça. Euh, être dans les potins du jour. J'aime bien mieux euh, réaliser des rêves. Moi, pis... ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais d'être comme une star, d'être une vedette? Ah ben là, tellement! Parce que ouais, là, hein? je viens du milieu artistique, je viens du milieu de la danse. Euh, ouais. Je voulais je me souviens, en sixième année, je voulais être animatrice télé, je voulais danser, je voulais chanter, je voulais... Mais, je, je suis pas bonne en chant, là, ça, on va le dire tout de suite, on va briser le secret. Mais j'adore chanter, je chante tout le temps, même si je chante pas bien. Puis je voulais être vraiment sous les projecteurs, mais je pense que je le veux encore un petit peu. Je pense que quand même, j'aime ça la scène, j'aime ça parler, visiblement, mais... Je pense que quand j'étais petite, là, à être une vedette, tu sais l'image de la superstar. <rire> je ouais, pense que... ouais mais je sais, moi
0: aussi, c'était 100% sub. Tu sais, my God que ça allait changer avec les années dans le sens où, tu sais, comme toi, oui, je vais encore me mettre de l'avant. Puis, tu sais, on ouais. a la preuve, on a un podcast. <rire> Puis, on est très actif sur les médias sociaux. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'on on a encore ce côté-là. Mais, tu sais, d'être vraiment comme la vedette. Tu sais, moi, j'en regarde là, les... les parce que bon, en 2022, on parle beaucoup des influenceurs. Enfin, tu sais, moi, je regarde les grands influenceurs qui sont, qui sont littéralement des célébrités, eux autres aussi, puis je me dis, my God, être tout le temps dans des, des, des scandales non, euh, non justifiés dans certains cas, des fois, c'est très justifié aussi, là, mais être dans des scandales, être vraiment scruté à la loupe, puis en même temps, la célébrité, comme. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il n'y a, a rien de concret que tu peux faire avec ça après, à part juste peut-être avoir un message qui va atteindre plus de gens. Mais en même temps, est-ce que ça vient nécessairement avec la célébrité? Peut-être pas, je veux dire je sais pas j'ai comme pas l'impression que c'est tant attirant que ça pour moi la célébrité alors que quand j'étais enfant là ben enfant puis même ado là tu sais moi j'ai j'ai voulu euh, petite être chanteuse j'ai voulu longtemps être animatrice euh, télé radio peu importe puis tu sais j'ai étudié en com dans à la base l'optique de peut-être faire ce genre de truc là puis finalement tu sais j'ai pris comme une autre direction toujours un peu dans le domaine mais c'était quand même une aspiration que j'avais. Maintenant que je, le, que je le vois, puis j'ai eu des gens proches de moi qui avaient, c'est pas des célébrités, mais qui avaient quand même une certaine notoriété. Puis moi, ça me créait de l'anxiété pour eux. Donc, je peux pas, je, je peux pas <rire> imaginer comment ces personnes-là, elles autres, se sentaient de leur côté. Moi, <rire> <Why> non. <rire> parce que je, je l'ai vu là, de mes yeux puis ça, mm -hmm. ça peut devenir très intrusif. Surtout... Euh, Puis là, tu sais, je pars peut-être sur autre chose, mais les, les vedettes jeunesse, ça, ce, ouais. c'est tellement intense, là, ouais. comme les jeunes sont wow, mais sont, tu sais, quand ils aiment, ils aiment fort. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai déjà, euh, tu sais, en tout cas, les deux personnes que, que je parle, qui étaient des, des personnes avec une grande notoriété, c'était des influenceurs dont la communauté était principalement composée de jeunes comme entre... Euh, je ne sais pas, mais mettons 13-17 ans. Donc, ça, là, c'est vraiment très,
1: très, 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 très challengeant, je pense. Oui, ouais, j'ai l'impression que vu que cette tranche d'âge-là, tu sais, elle, elle va capter tout ce que tu fais, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu fais, justement. Tu mettons, moi, je côtoie beaucoup les, les, les jeunes secondaires ou ouais. fin primaires justement, euh, par l'enseignement, mais à l'extérieur, tout ce que tu fais, à l'extérieur de l'école, je veux dire, tout ce que j'ai fait, j'y pense, parce que j'ai peut-être des petits yeux qui me regardent, tu sais, puis par rapport à mes gestes, par rapport à mes paroles, tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais l'autre fois, je suis allée au, dans un service au volant, <rire> des vraiment <Oui. rire> de rapide, puis mon chum, euh, il, est comme, euh, mais, il était comme impatient, tu sais, puis euh, là, j'ai dit, hé, hey, tu calme-toi, c'est peut-être une de mes jeunes à l'école, tu sais, qui est derrière, parce ville où j'enseignais, puis là, c'est vrai, là, il a fait comme, « Hey, c'est vrai, je vais me calmer. » Tu sais, il n'est pas, pas arrogant, il n'est pas violent, il n'est pas méchant, mais non il non. juste dit, comme ça vaut pas la peine que tu pognes les nerfs, puis fais juste attention, puis c'est vrai, mais c'est un peu comme tout le temps ça où, euh, moi, on m'a tellement dit dans l'enseignement, tu de faire attention, justement, quand on va dans les bars, étant professeur, mais ben, tu peut-être des petits yeux, là, ou, tu sais, autour, mais ouais. c'est un peu ça, le... Le, la célébrité jeunesse, bien, tu sais, elle, a le droit de sortir, elle, a le droit de prendre l'alcool parce qu'elle est en haut de 18, mais elle a des petits yeux. Fait que, c'est comme une responsabilité encore plus grande que, qui, qui tue tout le temps, en fait, là, j'ai l'impression. Oui, ouais. Ouais, je pense que oui, je pense que oui, puis,
0: tu juste pour ça, moi, je pense que la célébrité, c'est vraiment pas tant attirant. il y en a beaucoup que ça vient par défaut, dans le sens où il y en a, là, que c'était pas une aspiration, mais que peu importe, t es, t es, leur passion fait en sorte qu'ils sont vraiment mis de l'avant et qu'ils sont devenus des célébrités. Mais je pense que c'est vraiment. C'est une job à temps plein, hein, être célèbre. <rire> 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 parce, non, mais, parce que tu donnais l'exemple du service au volant, puis je me disais, crime, t'es pas en train de travailler, c'était probablement un samedi midi, tu sais. Enfin, c'est littéralement un job à temps plein, là, quand, quand, en plus de ce poids-là de la célébrité. Là, donc,
1: on s'entend qu'être propre, c'est minime. Oui,
0: c'est ça, versus... <rire>
1: c'est Non, juste... mais
0: l'exemple est bon. L'exemple ouais. est super bon parce que c'est littéralement ça. c'est Tu sais pas qui, qui va te... Euh... Qui va te regarder, puis comment ça va se traduire après, là? T'sais, ton oui. chum a été impatient, puis là, oups, tout d'un coup, la, la, la jeune fille, elle s'en va raconter ça à ses amis, puis c'est euh, le chum à Madame Coralie a été violent, puis là, t'sais, ça prend de l'ampleur, là. Donc, sais on, on sait jamais.
1: <rire> oh, Madame Coralie,
0: hein? <rire> Madame Coralie. <rire> on va peut-être une autre question? Yes! Je, je paye juste ça. Oh, OK, là, on change complètement de registre. Quel est le sens du mot « famille » pour toi? <rire> 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 J'y aille? Ben ouais, vas-y donc! Ben, en fait, moi, ça a comme beaucoup changé avec les années parce que, tu sais, moi, j'ai une famille, là, ce qu'il y a de plus traditionnel. J'ai deux parents qui sont ensemble depuis comme 35 ans environ, ils m'ont eu, il y avait 24 ans, ils ont eu ma soeur 4 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, euh, moi et ma soeur ont une belle relation. Fait que moi, dans ma tête, pendant longtemps, c'était ça une famille. Sauf que en vieillissant, j'ai vu plein d'autres modèles, puis j'ai réalisé que la famille, tu sais, oui, comme il y a la famille, puis là c'est quétaine, mais tu sais, oui, il y a la famille biologique... Mais aussi la famille que tu te crées, parce que moi, je remarque, tu sais, ouais, premièrement, moi, avec mes amis, oui, j'ai cette espèce de, de vibe-là de famille, mais je remarque aussi, tu sais, des amis pour qui la famille n'est pas nécessairement traditionnelle, le modèle familial ne ressemble pas au mien, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait. Tant pis, j'ai pas de famille, ou tant pis, j'abandonne parce que je réussis pas à souder ma famille comme je voudrais à place. Puis j'imagine que c'est un peu un réflexe normal, mais ils ont créé leur propre famille, que ce soit avec des amis, que ce soit, tu avec un, un chum avec qui ils ont eu des enfants, peu importe, mais comme la famille, c'est devenu très relatif pour moi. Puis, c'est sûr que moi, tu me parles de famille, puis la première image qui me vient en tête, c'est mes parents et ma sœur en ce moment, parce que, ben, c est, c est, c est, ça a toujours été ça. Puis là, tu me dis... Euh, OK, mais encore, Ben mon mais encore, c'est, ben je vais voir mes grands-parents, je vais voir mes tantes, mes cousins. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, sauf que j'ai tellement, dans les dernières années, été, ben là, j dire confrontée. Je pense pas que c'était une confrontation, mais j'ai été exposée à des modèles qui étaient vraiment différents. Ça m'a fait comprendre que la famille, ben tu sais, c'est quand même assez relatif, puis qu'on a tout un peu notre propre définition, puis notre propre... Euh, notre famille qu'on se crée aussi, là. Puis, euh, ben, en fait, je envie de, de t'entendre là-dessus
1: puis de voir, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est drôle parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est, qu on, on est semblable, mais différente parce ouais. que moi j'ai une famille, on va dire, atypique parce que, contrairement ouais. à toi, euh, mes parents ne sont pas ensemble depuis que j'ai comme deux ans. Moi, j'ai été vraiment habituée à ce modèle-là que euh, la famille, en fait, c'était dans deux maisons différentes. <rire> ouais! Dans... Puis mon père, il, il fait un temps qu'il aurait fait de sa vie aussi, parce que j'avais des demi-frères, par exemple. Tu sais, mon souvenir le plus euh, franc, là, le plus net, ouais. c'est que euh, j'avais une belle-mère avec euh, deux demi-frères qui sont pas des demi-frères parce qu'ils sont juste... ils ils pas, pas de lien de sang réellement, là? Juste pas des demi-pantoutes. Et euh, j'avais ma mère de l'autre côté qui a fait sa vie avec quelqu'un d'autre, qui lui a une fille, qui ne voyait pas non plus. Fait que, tu sais, on voit déjà que. OK! Ah, uh -huh. Et je suis, comme j'ai dit, enfant unique. Fait que je pas de, de frère, euh, sœur, euh, tu sais, avec qui m'appuyer aussi. Tu sais, je pense que quand on vit une séparation euh, dans, dans la famille, mais tu as un frère, une sœur, bien, ça se vit différemment que quand tu es tout seul aussi. Fait que mon modèle de famille, je pense que. J'ai réfléchi en même temps que, que je réponds à la question. Je pense que ça a été ça. J'ai tellement été habituée de voir différents modèles. Bien, différents J'avais ma famille chez mon père, j'avais ma famille chez ma mère. Mais quand j'ai déménagé à Drummondville, que j'avais plus vraiment de famille parce qu'il était loin, <rire> bien, je pense que là, c'était dans les sports. Mon équipe sportive, mon équipe de danse. La troupe de danse, bien, là, je vivais en résidence avec mes chum de filles. Fait que, là, ça devenait ma famille, tu parce que je les voyais à tous les jours. Fait j'étais comme plus proche d'eux que j'étais proche de, de ma famille. Euh, mon père, je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années aussi. Fait que, ça vient brouiller un peu les, les cartes de c'est quoi ton modèle familial. Euh, fait tu sais, aujourd'hui même, mon modèle, bien, ma définition de la famille, en fait, c'est ça la question, pas le modèle familial, mais la définition de la famille. Je pense que c'est juste où tu te sens. Comment je pourrais dire ça? Tu ta famille, je pense que c'est où tu te sens dans la famille. Tu claires que j'ai Tu sais, ta famille, je pense qu'elle peut évoluer, elle peut changer. Ouais. Euh, c'est ma famille quand j'ai, quand je suis à, à la -à parce que mon, mon copain il est natif de là. Puis quand je suis là, quand je suis avec sa famille à lui. Ouais. Moi, je me suis beaucoup accrochée, je pense, en fait, aux familles de, de mes chums. OK, ah ouais, hein? OK. J'essaie de réfléchir et de. Oui, en fait, toutes mes chums ont eu des familles encore ensemble avec des frères et soeurs. Tu sais, ce que moi, je n'ai pas eu. Non, c'est ça. Franchement. Hein? Puis je pense que dans ces familles-là, je me suis sentie autant à ma place sinon plus parfois que dans ma propre famille.
0: Mm -hmm. Mais ouais. c'est ça. Puis c'est des modèles comme ça que moi, je n'avais pas connu. Ça a été long avant que je vois des modèles comme ça, là, ce qui est absurde parce que, tu sais, je veux dire, il y en a tellement. Mais. Je ne sais pas pourquoi, autour de moi, c'était pas ça la réalité. Donc, euh, tu sais, pour moi, tu me dis ça, puis maintenant, je le comprends, mais tu m'aurais dit ça il y a comme 10-15 ans. Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'aurais fait « Ouais, mais non, ta, ta famille, c'est ta mère. » Oui, c'est
1: tout solide, solide, mais tu sais, en fait, ma mère, j'ai pas l'impression que c'est comme, ben oui, ça c'est ma famille de sang biologique, logiquement, mais j'ai plus l'impression que c'est comme une... Une acolyte, une coéquipière. Maintenant, à ce ouais. jour, euh, tu sais, oui, c'est ma mère, puis je l'appelle maman, mais je sais pas. Vu que c'est comme un individu plus moi, j'ai plus l'impression qu'on forme une équipe. Oui, ben, probablement parce que, tu sais, mettons, dans, dans un
0: modèle comme le mien, ben l'équipe, c'était mes parents. Puis avec le temps, ben là, tu sais, ça. On a joué avec ça un peu dans le sens où. Euh, on, ben oui, on a encore la relation parent-enfant, mais on a beaucoup la relation, j'aime pas dire amicale, là, parce que c'est pas mais tant oui. ça, mais dans le sens où on, on va avoir vraiment des belles discussions, on va se confier, on va s'appuyer les uns sur les autres, puis rendu à ce moment-là, le rôle est pas vraiment important. Je, sais, je pense que c'est un peu ça que tu vis avec ta mère, mais moi, si on vit des épreuves, que tu sois mon père, ça, ça change pas que je peux... Comme t'accompagner la dame, je peux te conseiller, chose que tu sais, c'est quand même bizarre quand tu y penses que quand on est jeune, ça peut pas arriver, là, mais tu sais, je peux te conseiller, je peux t'aider, tu peux t'appuyer sur moi, même si à la base, dans l'idée qu'on a, c'est l'enfant qui va s'appuyer sur le père ou sur la mère, peu importe, mm -hmm. mais tu sais, l'inverse maintenant, se peut aussi, mais j'ai l'impression que toi, c'est vraiment ça avec ta mère, surtout que vous êtes toutes les deux, donc ça, ça comme pas, je vous avais pas le choix
1: de pouvoir faire ça là. Puis euh, séparé tu sais, des familles séparées, ben à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin que ma mère soit dans mon équipe, tu sais, parce que j'avais pas de frères et sœurs ouais. pour les, les épreuves que, tu sais, c'est pas facile les séparations dans les familles, puis tu sais quand qu'il y a un parent qui est plus distant que l'autre, puis tu sais, ça, ça joue beaucoup de choses. En fait, je pense qu'on on a dû rapidement très très jeune former aussi une équipe bien que c'est c'est ma mère puis tu sais je respectais les consignes puis quand je suis chicanais de... <rire> puis, mais je pense que ouais, très jeune on a développé ce lien-là puis je pense que vu que ça a été plus difficile du côté paternel, du côté de mon père d'avoir un lien familial bien, je pense que j'essaie de recréer ça beaucoup dans beaucoup de situations t'sais, dans mon, mon milieu de travail où en éducation physique il y a beaucoup de garçons hein, on va se le hey! dire, majoritairement des hommes mais, mais euh, j'ai une personne en tête qui a été mon, mon enseignant de stage mon enseignant associé mais honnêtement, il me pris sous son aile à ce moment-là de ma, de ma vie, puis ça a oh. été un, un papa, tu sais, le temps d'un moment, tu sais, pratiquement, puis on se voit encore, puis maintenant, on est des collègues de travail, parce que je travaille à son école, mais honnêtement, j'ai encore l'impression que c'est comme mon petit papa à moi, tu sais, c'est comme mon petit papa de milieu de travail, puis tu sais, lui aussi, il y a des filles, fait que j'ai l'impression qu'il a été un peu, euh, tu sais ça, il a, été, euh, il a été quand même paternel auprès de moi à ce moment-là de ma vie, fait que... Euh, mais Je suis vraiment contente de t'entendre dire ça parce que ça vient un peu contredire
0: une théorie que j'ai depuis quand même longtemps. Là. En, parce que moi, je me disais, puis c'est pas quelque chose que j'ai de plus ou de moins, mais je me disais peut-être que le fait que j'ai une famille très traditionnelle fait en sorte que j'ai de la, de la facilité à dupliquer la relation de famille dans d'autres relations. Mmh. Puis c'est parce que tu parles de l'exemple de ton prof de stage, puis moi j'ai un peu un exemple similaire avec... Euh, un, un, un homme qui travaillait à, à mon école, qui m'a vraiment, tu sais, on, on a monté un, un projet ensemble, puis ça m'a comme, tu sais, moi, ça m'a permis de, vraiment de me déployer, puis de, de m'épanouir au secondaire, alors qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très renfermée et tout. Puis, tu sais, j'ai un peu cette relation-là avec lui encore à ce jour, là 12 ans plus tard. Donc, euh, c'est ça, moi, ma théorie par rapport à ça, c'était vraiment le fait que, ben, peut-être que... Je suis tellement habituée que chez nous, ça soit comme ça, que je rentre tout le monde un peu dans ma famille. Ah! Mais là, c'est comme un peu l'effet inverse. Fait que je me dis, dans le fond, finalement, c'est pas si différent, là. comme, il y a le noyau familial qui est différent, mais après ça, ce qu'on décide de faire pour créer notre propre famille, ça peut se
1: ressembler vraiment beaucoup, là. Tellement, tellement, tellement. Puis comme j'ai dit avec, euh, les, les modèles de les familles de mes chums, ben, je <rire> dis « mes chums <rire> », ah, juste... Elle a 10 chum en même temps. <rire> et dans le jus. <rire> là, il faudrait qu'on se dépêche là, parce que. <rire> il y en a un qui t'attend. <rire> non, mais c'est parce que je pense à, à, à mon ex-copain, puis tu sais, euh, vraiment euh, très, très, très sereinement de cette relation-là. Puis, j'ai habité dans sa famille à lui. J'ai habité avec ses parents euh, pendant un été où il n'était même pas là, lui. Ah! Ah ouais! Ouais, 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 ouais. <rire> Ok ça, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, ça faisait que quelques mois, puis euh, lui, il partait pour un voyage, bien là, de mémoire, là, mais là, j'ai peur de me tromper dans les chronolo chronologiquement, mais je pense pas. Puis euh, c'est ça, dans le fond, moi, j'habitais euh, à Drummondville à ce moment-là, puis j'étudiais pendant l'été, mais au lieu d'être dans ma résidence tout seul, il m'avait dit « bien, tu sais, viens passer l'été à la maison », fait que, sais pour vrai, c'était ma famille, là, sais j'entrais ah. là, je sortais là, et je faisais ma, ma vie, je travaillais, j'allais à l'école, mais le soir, mon, mon nid familial, mon cocon familial, c'était la famille à mon chum, puis mon chum n'était pas là. Fait que, sais encore, sais ses parents, puis pour vrai, quand on s'est séparés, moi, puis mon, mon aide, ouais. briser cette relation-là, qui était mm. comme rendue ma famille, c'était, ça a été difficile. Puis je pense que, tu sais, notre choix, y était fait, que ça ne marchait plus, on n'était plus fait pour être ensemble, c'est correct, mais de, de dire bye à cette famille-là, ah! Oh, oh my God! Très, très, très difficile. ben ça doit,
0: parce que justement, c'est la famille. Puis, tu sais, moi, la famille aussi, je le vois comme, tu sais, c'est la l'espèce de safe space que t'as. Fait que tu sais, que yeah. ça soit une, ta, ta famille biologique ou la famille que tu te crées, c'est ton safe space, c'est là que tu peux vraiment comme te déposer. Puis tu sais, moi, je le, je le remarque beaucoup dans les dernières années que je suis tout le temps un peu comme un peu partout, je parle à plein de monde, je, mm -hmm. je suis pas quelqu'un d'extraverti, mais mon métier fait en sorte que yeah. je dois l'être quand même un peu. Donc on dirait que j'arrive chez nous, puis c'est là que je sens que j'ai comme... Pas d'obligation, puis pendant longtemps, je me donnais cette obligation-là d'être celle qui entertainait tout le monde parce que c'était ça un peu mon quotidien, donc je poursuivais dans ma famille, puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, comme tu peux vraiment relaxer, c'est l'endroit où personne n'a d'attente par rapport à mm -hmm. toi, tu dans ton cas, avec la famille de, de ton copain, c'est un peu de dire au revoir à un safe space, donc, genre... « Oh my God, c'est sûr que ça doit vraiment être euh, crève-cœur. » Ah ouais, vraiment. Plus que la relation qui terminait. <rire> non, mais... mais <rire> ben non, mais en même temps, oui, peut-être. Parce que, tu sais, oui. je veux dire, c'est là, c'est un peu con peut-être comme théorie, mais, tu sais, les relations amoureuses, on s'attend mm. peut-être à ce qu'un jour ça se termine. On, en tout cas, mm. je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai ben, <rire> eu un chum dans ma vie avec qui je suis depuis toujours, mais dans le sens où je n'ai jamais rien pris pour acquis, puis ça se pourrait se terminer mm. demain matin. Mais ma famille, ça peut pas se terminer demain matin à moins d'une catastrophe, ben, J'imagine que dans, dans ton cerveau, inconsciemment, pour toi, c'était devenu ta famille. Mon Dieu, là, je vais rendre la psycho... Ouais. Là, pense, mais... <rire> non, mais c'est devenu ta famille, puis la famille, c'est pas supposé s'arrêter, donc c'est sûr que c'est déchirant, là.
1: Puis, tu sais, je vais, je vais aller plus en profondeur dans le sujet encore, là, mais ouais. souvent, les relations amoureuses, je me rends compte que quand qui se terminent, c'est le tout autour qui fait mal aussi, t'sais, les amis. dépendamment de ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, puis vous avez créé un cercle d'amis. Ouais. Tes amis, c'est devenu tes amis, puis sa famille. C'est ça aussi qui est très difficile, fait que, euh, voilà.
0: <rire> ouais, c'est c'est le deuil d'une de, ben ouais. relation, mais d'un quotidien, de, des habitudes d'autres de, gens ouais. aussi, fait que c'est sûr ouais. que c'est... Est-ce est que tu as déjà, mettons, réussi à garder une relation avec la famille d'un de... de tes 40 millions de chums? <rire> non, mais est-ce que tu as déjà? Ou justement, quand la relation est finie, c'est fini, puis comme on passe à autre chose, parce que sinon, ça va être juste pire. Là?
1: Je dirais que, euh, ben, j'ai entretenu aucun, aucun lien. Je pense okay. que c'est juste pire pour moi de faire ça. Mais tu sais, la dernière, là, quand que, que je Parle de cette famille-là que j'ai habitée pendant l'été, blablabla. Bla. Ça a été elle que j'ai essayé, tu sais, par après, on... de mémoire, mais on dirait que ça fait longtemps. Cette relation-là, ça fait comme environ cinq euh, ans que c'est terminé. Puis, euh, tu sais, de mémoire, j'étais retournée souper chez eux. Ah ouais, hein? Ouais. Euh, de mémoire, encore, mon, mon ex était là. Mais pour moi, c'était important de faire ce dernier souper-là parce que, tu sais, quand tu m'es fait une relation, ben j'ai pas mis fin à cette relation-là en étant dans la maison familiale. Là. T'sais, on était en appartement ensemble, on a mis fin à notre relation. Puis j'étais comme j'ai besoin de boucler la boucle au complet. Mm -hmm. Fait que j'ai ouais, je suis allée à la maison familiale, souper avec eux un, un petit dernier souper en, en famille. Ben oui. Ah. Oh, ben c'est le fun que vous ayez été capable de le
0: faire justement parce que. Je, je sais pas comment ça se passe généralement. Comme je dis, j'ai pas énormément d'expérience amoureuse euh, considérant que je suis avec mon chum depuis genre 17 ans. Mais... Euh, <rire> tu sais, c'est sûr que ça doit pas être dans toutes les relations. Ben, puis tu c'est arrivé avec cette relation-là puis c'est pas arrivé, j'imagine, avec d'autres relations non. parce que, justement, à un donné, faut donné, il euh, faut couper les liens.
1: Là. Ouais, ben, je pense que c'est aussi de la, la façon que ça se termine. T'sais, moi, je suis mmh! pas en mauvais terme avec cette personne-là. Tu sais, euh, même que... Euh, il n'y a pas longtemps, euh, il, y a, il y a eu un décès dans sa famille, puis je lui ai écrit. Là, pas, euh, On ne s'est pas bloqué sur Facebook, Instagram, puis ça n'a pas été la grosse, euh, la grosse chicane. Puis non, c'est ça. On, puis là, ce que je fais, il voit, je suis rendue où? On s'est parlé dernièrement euh, de, de mes projets, puis c'est correct. Ah, oh, wow! Oui. Ah, ben, c'est
0: cool. Je <rire> euh, suis vraiment contente de t'entendre là-dessus, justement, la famille, parce que quand j'ai vu la question, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'on a zéro la même réponse. On a tellement des modèles qui sont différents. T'sais, au final, ça se rejoint un peu, mais ouais. je suis vraiment, vraiment contente de t'entendre là-dessus. Yeah. Prochaine question dans la catégorie. J'ai oublié de dire les catégories depuis tantôt, mais là, on ouais. est dans la catégorie scénario. Ouf. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, en quoi ta vie
1: serait-elle différente? Euh, C'est vraiment tellement... <rire> la question pour deux gestionnaires de médias sociaux et créatrices de con... on, on travaille sur les réseaux... les réseaux sociaux sur le web. Je pense que c'est inévitable que notre vie euh, serait complètement différente. C'est ben oui. une, une partie prenante de notre vie. C'est le noyau, <rire> pratiquement. C'est pas, pas en étant superficiel qu'on dit ça, dans le sens qu'on. Tu sais, c'est notre travail, là. Ouais. Être là-dessus. Puis, on. Pas juste être là-dessus, mais on crée avec ça. on, on mon chum, Un il nous reste travail. C'est ça, mon chum il pourrait s'en passer. Là, les, les réseaux sociaux, il s'en fout complètement. Puis, il. Complètement dans une autre catégorie de personnes, mais, mais nous, euh, ça serait très difficile. Oui, mais ben ça, ça, ça serait complètement
0: différent, mais en même temps, parce que je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question-là avant, je ne l'avais pas encore vue, mais j'ai l'impression que ça serait différent, mais pas nécessairement tant que ça. Puis, ben, dans mon cas, à moi, parce que je t'explique, ouais. moi, à la base, OK? Là, ouais. tantôt, j'ai dit que je voulais être animatrice télé, mais un autre plan que j'avais, puis ça, c'est écrit dans mon album de finissante de sixième année. <rire> mais je voulais... Je ne sais pas où j'avais pris ça, mais ça m'a suivi vraiment longtemps. Je voulais être rédactrice en chef d'un magazine. Puis je me dis, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment pas si loin de tout ça, dans le sens où c'est un peu mon propre magazine, ma business, puis la création de contenu que je fais, puis même pour des clients et tout. Donc je me dis, à la limite j'aurais suivi ce plan-là probablement parce que la raison qui a fait que j'ai dérivé de ce plan-là, c'est les médias sociaux. Parce que probablement que c'est ce que ça aurait été encore mon focus, mais il y a, y a eu mon blog que j'ai lancé pendant que j'étais à l'université. Après ça, il y a eu comme plein d'opportunités de justement de gestion de médias sociaux, de création de contenu et tout. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai dévié de ce plan-là. Là, aujourd'hui, je me dis, my God, c est, c est, là, j'ai le scénario idéal parce que probablement que si j'avais eu le scénario de base, qui était de travailler pour un magazine, j'aurais pas la vie que j'ai en ce moment, puis probablement qu'il y aurait plus, puis là, je, je pourrais jamais savoir, mais il y aurait peut-être plus d'irritants dû au fait que, bon, je serais pas ma propre boss et tout ce qu'on a parlé en, en début de podcast, mais, tu c'est pour ça que je dis ne serait pas si différent parce que, mettons, ce que je ferais comme travail ressemblerait quand même un peu à ce que je fais de mon quotidien à ce jour. Fait que niveau travail, ce serait différent, évidemment, là, mais je pense que je serais quand même dans la même lignée. Mais toi, sans les médias sociaux, tu serais prof à temps plein, right? Ouais. <rire> ça, c'est quand même fou, par exemple, parce que c'est ouais. opposé, parce que ça ne se compare juste même pas. C'est deux choses différentes complètement, là.
1: Ben, tu sais, sans les réseaux sociaux, honnêtement, c'est le jour et la nuit, là. Mais mon mode de vie complètement. Est... Pis c'est drôle parce que prof d'éduc égale vraiment pas réseaux sociaux. C'est <rire> <rire> souvent ceux qui sont comme, pas anti-réseaux sociaux, mais ils sont pas tant là-dessus, pis ils sont pas euh, tant up-to-date, pis ils. T'sais, je parle beaucoup à, avec mes collègues de ce que je fais, puis eux, c'est comme, mon Dieu, être derrière un ordi, derrière un téléphone, puis envoyer des messages, faire des suivis, créer, faire des publications, c'est non, là. C'est complètement ouais. non pour eux. Fait que moi, ma, tu sais, ma, mon changement de carrière, si on veut, a été basé sur les réseaux sociaux. Oui, C'est ça. Fait que non, je ne vois pas. Tu sais, je vois ma vie sans les réseaux sociaux dans le sens, en vacances.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça.
1: À petite échelle. <rire> oui, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, ça, ça en a créé une dépendance parce que, tu sais, je pense qu'on peut rentrer dans, dans. Moi, j'ai de la misère à décrocher. Contrairement, je crois à Mélissa, tu sais, elle affirme, puis c'est c'est terminé, mais, mais moi, je, je me nourris quasiment de cette créativité-là qui est sur les réseaux sociaux. Puis, je tu dis, sais, je vais voir des réels, je vais voir, j'aime ça, je vais aller voir des vidéos dedans, je vais aller voir plein d'affaires, là. Je suis vraiment, je, tu sais, je rentre dans le milieu, puis dans mon téléphone, littéralement, puis j'ai de la misère à décrocher. Mais, euh, ouais, ouais, non, vraiment, sans les réseaux sociaux, ma vie serait comme prof, probablement, je, je J'imagine parce que j'ai un bac là-dedans, mais je peux pas garantir que, tu sais, je pense que je me serais cherchée aussi, là. Oui. Dans les deux cas, je pense que je n'étais pas à 100 à ma place en éducation physique ou en enseignement. Je me serais cherchée comme je me cherchais il y a quatre ans avant que tout ma vie déboule. Mais, ouais, je sais pas, j'arrive. Là, on aborde beaucoup la question parce que, ben on peut pas passer à
0: côté du fait que, tu sais, on travaille avec les médias sociaux, mais dans ta vie personnelle, est-ce que ça changerait quelque chose qui aille des médias sociaux ou non?
1: Dans ma vie, bien, tu sais... Hey, c'est une bonne
0: question, hein? Mais non, parce que moi, moi, je me pose la question parce que, tu sais, as parlé que, bon, pour toi, c'était plus facile, c'était plus difficile de décrocher, donc, nécessairement, tu sais, la ligne entre ta vie personnelle et professionnelle n'est peut-être pas comme tranchée au couteau, puis ouais. moi non plus, d'ailleurs, là, mais ouais. j'essayais de voir, maintenant dans ma vie personnelle, puis, mais tu sais, je peux te donner ma, ma réponse un ouais. peu euh, pendant que tu, tu réfléchis à la tienne, mais, tu sais, c'est sûr qu'à la base, euh, comme... C'est con, là, mais il y a de cela 12 ans, dans les débuts de Facebook, mais moi et mon chum on ne serait, serait peut-être pas tant parler tu sais, comme mm -hmm. parce que je ne veux pas raconter l'histoire, on la racontera dans un autre épisode, mais grosso modo, on vient de la même ville, on a été dans la même école, dans la même classe dans les mêmes cours à certains moments au secondaire, puis... Au Cégep, on est parti dans une ville différente. Ben, les deux dans la même ville, mais qui n'était pas notre, notre ville où on a fait notre, notre école secondaire, qui est comme à une heure euh, une heure et demie de là. Puis on dirait que le fait de savoir probablement via Facebook que les deux on était déménagés, parce qu'on ne se connaissait pas, on se parlait pas. Fait que le fait de savoir que ah tu sais c'est un, un visage connu, j'ai aucune idée si je m'entends bien avec lui, je le connais pas, mais tu sais quand tu déménages d'avoir un petit repère, ben c'est le fun. Donc, probablement que sans les médias sociaux, j'aurais pas su ça. On n'aurait pas eu comme la première conversation de Ah, oh, t'es rendu à Rouen toi aussi c'est tout ça, on ne l'aurait pas eu. Probablement que ça se serait fait comme en vrai parce qu'on se serait croisé au cégep, mais peut-être que ça aurait été plus long ou on n'aurait pas été euh, je sais pas, on n'aurait pas eu autant de discussions, mettons, en, mm -hmm. avant de commencer à, 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 se, à sortir ensemble, ou même. T'sais, je ne sais pas quest ce qui se serait passé. Fait que premièrement, il y a ça, moi, qui fait que ça serait probablement très différent. Puis deuxièmement, puis ça aussi, j'en reparlerai, mais je suis la reine des relations à distance. Pas nécessairement relations amoureuses, dans le sens où avec mon chum, on a pas mal toujours <rire> été ensemble. Mais la majorité de mes amis sont très loin. Donc, les médias sociaux me servent énormément à ça. T'sais, une de mes meilleures amies a eu comme deux enfants pendant la pandémie. Donc, comme euh, j'ai vu son petit garçon une fois à l'été quand bon, les, les mesures étaient devenues un peu plus un peu plus lousses puis qu'on a pu se voir mais tu sais à la super loin de chez moi donc puis quand je dis super loin c'est une question de genre 7 8 heures là c'est pas euh, pas à la bite à deux heures que <rire> les médias sociaux ont fait en sorte que quand j'ai rencontré son petit gars en vrai ben je l'avais au moins, vu grandir un peu via les médias sociaux puis via, des appels vidéo et tout. Donc, c'est sûr que moi, pour moi, ça, ça serait différent. Mais, je sais que ça a l'air d'être des gros morceaux de ma vie, mais mis à part ça, moi, je suis pas tant... Euh, je suis pas une immense consommatrice de contenu sur les médias sociaux. Euh, J'aime ça, j'en consomme, mais ça rentre un peu pour moi dans la catégorie de travail, dans le sens où le contenu que je consomme, c'est pas tant du contenu pour euh, me divertir ou m'inspirer en général plus que pour le travail. Donc moi, euh, tu tantôt, tu disais que j'ai quand même de la facilité à décrocher, puis c'est quand même vrai, là, puis... Ben, c'est quand même vrai. Oui et non, là. Niveau créatif, c'est très difficile, mais niveau, genre, euh, ah, j'ai un courriel que j'ai pas encore répondu, ben, je vais y répondre demain matin, puis that's it, on ferme ça, puis ça, c'est correct. Mais c'est ce qui en sorte que moi, tu sais, le soir quand je suis chez moi, pis que je suis pas en mode travail, très rare que je vais être sur les médias sociaux. Fait que ce côté-là serait peut-être moins difficile. Mais toi, j'ai l'impression que ce serait plus difficile.
1: C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis... Euh... J'ai pas l'impression que c'est mal simple. il y en a peut-être qui vont m'écrire « Ah oui, ouais, mais non. Pas ben dit... non, mais je pense pas non plus, tu sais, ça dépend, je pense que
0: là où c'est malsain, c'est pas tant la quantité de contenu que tu consommes plus que qu'est-ce que tu consommes comme
1: contenu. Ben, ben tu sais, il y en a qui vont te dire si t'es pas capable de passer une soirée avec tes amis sans toucher à ton téléphone, euh, tu sais, si ça devient malsain, blabla mais tu sais, je pense que même tant si... que je vais au resto avec mes amis, si on prend une photo, puis après ça, on profite du moment... Euh, je suis capable de le faire. Je suis capable d'écouter Netflix avec mon chum sur mon téléphone. Euh, je suis capable de partir justement dans sa famille puis être loin de mon téléphone. Mais, contrairement à toi, moi, euh, suis un peu plus là-dessus puis j'ai le scroll facile un peu. <rire> Ouais, mais puis, en même temps,
0: je pense pas qu'il y a un scénario qui est mieux que l'autre dans le sens où... Peut-être que si moi, je faisais comme toi, ben je, je verrais encore plus de choses que je vois pas, qui pourraient m'inspirer pour le ouais. travail ou dans ma vie en général, là, on s'entend. Puis ouais. à l'inverse, peut-être que toi, en consommer moins aurait un impact. Il n'y a, y a pas de, de scénario idéal. Je pense que, t'sais, comme j'ai dit, ça dépend ce que tu consommes. Je... Ouais. L'autre fois, je suis un peu tombée dans le dark side de TikTok. Je j'étais allée comme voir ça. Pis... ben dark side, juste ouais. comme... C'était du contenu zéro pertinent qui m'apportait rien. C'était... Moi, j'ai comme trois critères. Il faut que ça soit soit éducatif, inspirant ou divertissant. Mais là, ça rentrait même pas dans aucune des catégories. Je suis comme, comment du contenu ne peut pas entrer dans une de ces catégories-là? Puis tu sais, probablement que pour certaines personnes, ça rentre dans du divertissement. Mais moi, ça me divertissait pas. Fait que j'étais comme, ça... « Bye! » C'était ouais. malsain de consommer ce genre de contenu-là parce que c'était c'était vraiment bizarre. <rire> Pour moi, j'étais comme... Non, puis ça n'a pas duré longtemps. J'ai comme vu des trucs, où, puis après 10 minutes, j'ai fait « Hey, on décroche, puis c'est correct. » Mais je pense que c'est là, là que ça devient malsain quand ouais. tu consommes du contenu qui ne répond pas un peu à un de ces trois critères-là. Ouais, c'est un une vague comme critère, on s'entend.
1: <rire> puis que tu négliges d'autres activités ou d'autres... Euh, ouais. même ne m'empêche pas d'aller chez, chez des amis parce que je veux être mon téléphone. Là, mais non
0: non c'est ça hey,
1: ça, ça c'est rendu euh, une dépendance puis tu on dit souvent à la
0: blague ou pas qu'on est dépendant des médias sociaux ouais. mais tu sais je pense qu y a quand même une ligne tu sais on en dépend mais ben, nous pour notre travail évidemment là mais tu sais je pense pas qu'on est dans la dépendance comme une dépendance à l'alcool drogue jeu non, ou
1: non, autre non. En tout cas, moi, moi sais pas une dépendance que j'ai. Non, je pense pas que je me rends dans cette catégorie-là. Je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime y aller. Puis je l'avoue à 100 000 J'aime ça aller voir des comptes inspirants, éducatifs. Puis c'est quand même tout nouveau, ce monde-là, pour moi. C'est bien que ça ouais. va faire deux ans, là, mais ça, ça change tout le temps. Mais il y, y a plusieurs comptes là, que j je parle puis j'ai en tête que c'est hyper éducatif pour moi c'est plein de trucs et astuces d'affaires puis j'aime ça découvrir je... c'est là que je vais me perdre pendant des heures parce que je capote ma vie mais apprendre des trucs sur Canva notre plateforme où est-ce qu'on on crée sais les visuels moi ouais. je capote là, je, je capote bien raide là-dessus fait que... C'est souvent là que je me perds, là, dans les trucs et astuces. Oui, telle fonction, puis là, je vais aller l'essayer sur mon téléphone. Puis...
0: Ouais, ça, je comprends. Puis, tu sais, ça, Moi, ça, je le rendrai dans la catégorie travail. Puis, ben, tu sais, je pense que toi aussi, là. Ouais. Mais ça, c'est sûr que ça, ça peut devenir addictif, mais en même temps, tu sais, c'est des trucs éducatifs. C'est sûr qu'il faut pas tomber dans la genre suréducation, là, tu sais, dans comme gober tellement d'informations que tu peux même pas rien en faire parce qu'il y en mmh. a juste trop. Mais moi aussi, par exemple, les trucs un peu éducatifs, genre trucs, astuces, conseils, c'est le genre de trucs que j'aime. Puis c'est genre de trucs aussi que, que je crée aussi beaucoup, autant pour, pour moi, pour mes clients, pour, euh, pour la mallette. Je pense que ça fait quand même du sens aussi. Là. ouais Puis là, je vois le temps filer, mais j'ai le goût d'une euh, dernière question parce oui. que j'ai vu une question qui est sur, euh, qui est sur le top <rire> du paquet, là, parce que j'ai mis le paquet euh, sur ma, ma table. Okay. Puis j'ai le goût de la poser. C'est quand ouais. même léger, mais je suis curieuse de savoir là, bon, évidemment, on vient de parler de médias sociaux, mais outre les médias sociaux, quelle activité apprécies-tu à un tel point qu'elle te fait perdre la notion du temps?
1: Wow! Euh, euh, je réfléchis, là, mais euh, ça devrait être évident. tout est évident. la est no... que, Moi, je dirais que c'est... C'est
0: quand même très niché, par contre. Là. Mais c'est... Ben, c'est chanter en général. Ah, j'allais dire ça! Écouter de la musique chanter, le ouais, Moi, chanter, ouais. je chante très mal. c'est pour ça que c'est pas une activité dans laquelle je suis bonne, mais c'est une activité que j'apprécie, puis on a déjà eu cette discussion-là, ouais. euh, toi et moi, dans, dans nos discussions euh, hors podcast. Mais oui. c'est ça, je suis vraiment nulle pour chanter, mais le je me rends compte que ça a vraiment un gros impact, tu sais, que ça, la question, c'est quelle activité apprécie-tu à un tel point qu'elle te fait perdre la notion du temps, puis moi, je fais... Beaucoup, ben beaucoup, pas de temps là, mais tu sais, je fais régulièrement de la route, tu sais, j'habite comme à, à peu près un an et demi de chez mes parents, puis je vois, bon, je vois souvent ma famille, on a compris ça tantôt, yep. donc euh, <rire> j'ai souvent cette heure et demie aller et cette heure et demie retour à faire en auto, et souvent, j'ai juste mis de la musique et chanter, et ça passe comme ça, puis pourtant, comme ça peut, je veux dire, un an et demi, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même... T'sais, une bonne heure et demie de route, euh, ben le plus maintenant, mais quasi à toutes les fins de semaine avant. Donc, c'était quand, euh, quand même intense. Puis, genre, ça passe comme ça. Puis souvent, tu sais, là, ça, ça t'est sûrement déjà arrivé que tu chantes ou non. Là. On, on est sur la route, puis on est comme, hey, j'ai tu passé tel point, ah oui. je, je, je suis rendue où? Mais ben, moi, ça, ça m'arrive ben, même si je chante pas. Mais quand je chante, c'est comme... Quoi? Ça fait déjà 50 minutes que je roule, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Là. Donc, oui. chanter en voiture plus précisément, parce que tu sais, chanter en général, je fais ça à journée longue. Là. Je, je chante, ben, je pense que je t'ai déjà raconté, là, mais je chante ce que je fais tout le temps. Donc euh, je donne à l'exemple le, qui me vient en tête parce que je l'ai fait ce matin, là, mais je nourris mon lapin et je chante que je vais la nourrir, que j'ouvre le frigidaire. Je chante tout. Fait que, à ce point-là, bah bon, non, je ne peux avoir pas nécessairement la notion du temps, mais en voiture,
1: là, 100%. J'irais ça comme que tu te filmes une journée de temps, on dirait une comédie musicale, littéralement. Oui, <rire> mais le problème, c'est que
0: je ne chante pas bien. Fait que c'est un peu gênant puis moi, ouais. que ça m'a pris du temps moi, avant de chanter ailleurs que dans mon auto, parce que, tu sais, j'habite avec mon chum depuis je ne sais pas, depuis très longtemps. Mais, on dirait que ça me gênait de chanter ici parce que je me disais, « Ah, il va m'entendre chanter, puis je chante pas bien. » Puis je voulais... Tu sais, moi, le, on va le voir au fil du podcast probablement, là, mais moi, j'ai longtemps et encore un peu peur du jugement des autres. Et même... Ben, puis maintenant, mais même de mon chum à un certain point, mm -hmm. où je me disais, « Ah, il va, il va penser que je, que je pense que je suis bonne, alors que je suis pas bonne. » Mais je le sais que je suis pas bonne pour chanter. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, « il va bien le voir que je le sais. Là, je suis pas si nouille que ça. <rire> Puis maintenant, ben, t'sais, les deux, on chante un peu tout le temps notre journée. C'est littéralement une comédie musicale parce que les deux ont fait ça. <rire> ah, J'aimerais tellement souvent, ça. <rire> ouais. Un jour peut-être en privé, mais pas sur le podcast.
1: Mon site, j'adore chanter. Puis mon site en voiture, le Oh my! De t'assez-vous de là, là comme euh, je, je vous casse les oreilles, littéralement. Fait que euh, chanter, mais on dirait que j'ai de la difficulté. Il y a plusieurs activités que j'aime. Tu sais, j'aime danser, j'aime ouais. l'activité physique. On dirait que quand tu as parlé de ça, quand tu as dit la question, je me suis ramenée à un moment qui me fait perdre la notion du temps. Oui, ouais, si. vas-y. Puis cet été, je suis partie en camping euh, à plusieurs reprises, puis ouais. vraiment, je sais, il y en a qui haïssent le camping, là. mais moi, être en camping dans une tente autour d'un feu, faire du paddle, faire du kayak, là, là le temps n'existe pas. Ah oh ouais! Hein? Et, tu sais, quand tu disais un safe space, là, oui. ben, littéralement, moi, ça pourrait être mon safe space. Oui. En camping... Euh, tu te lèves à l'heure que tu veux tu te couches à l'heure tu sais, selon tes envies, tu vis selon ton beat interne de tes envies, de ce que tu veux faire de ta journée, c'est ouais. beau tu t'en vas sur le lac, il pleut, tu joues à des jeux de société, oh my god moi là, c'est ma vie de rêve, c'est ça là, littéralement là. Ouais. Ah, ouais. cool. ben oui euh, le camping c'est une activité mais honnêtement là, il il n'y a plus de temps qui existe. Vraiment. Mais c'est cool d'avoir
0: ce genre de moment-là puis de savoir que c'est ça qui, qui te fait cet effet-là dans le sens où il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont dire hey, « Moi, je ne sais pas », qui me fait perdre la notion mm. du temps. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, j'en ai pas des activités », mais d'être capable de les identifier, c'est que tu es capable après ça de les reproduire. Puis moi, je trouve que c'est puissant quand même là, de dire « Ok, mais ben, moi, je le sais, puis pendant longtemps, là, comme il y a eu un, un bout de ma vie où j'étais vraiment toujours, toujours stressée pour rien. Puis c'est même plus, tu sais, j'étais à mon compte et tout, mais j'étais stressée pour tout et pour rien. Puis ce que je faisais souvent, ce qui peut sembler très contre-productif, c'est que je partais en voiture, puis j'écoutais de la musique et je chantais. Bon, très, pas très bon pour l'environnement, euh, pas très productif non plus, parce que j'étais stressée, parce que j'avais trop de choses à faire, puis finalement je partais en auto, mais juste ça, ça, me faisais, ça faisait en sorte que je pensais à rien d'autre j'arrivais à me déposer mm -hmm. la notion du temps n'existait plus puis même à la limite c'était quasiment dangereux parce qu'à un moment donné je me rendais compte que ça faisait deux heures que je roulais puis il fallait que je revienne chez nous <rire> non, <c> <rire> que... non,
1: <c> bon.
0: <rire> ouais c'est ça fait que à la limite c'est ça mais pas dangereux euh, pas en danger de mort mais dans le sens où j'ai j'ai quand même perdu des longues heures mais en même temps je revenais puis j'étais comme, OK, il y a, il y a, on dirait qu'il n'y a plus rien de grave à ce moment-là. Puis ça s'est super quétaine, mais de trouver ces activités-là qui font en sorte qu'on perd la notion du temps... Ouais. Il faudrait que je fasse des recherches, mais pour vrai, c'est clair que ça a plein de bénéfices, comme sur le,
1: le bien-être en général. Oui, parce qu'on est tellement tout chronométré tout le temps dans une routine, dans un contexte de travail, dans un contexte d'école de les enfants. Je même pas d'enfants, tu pas d'enfants, je sais pas pourquoi que j'ai dit ça. Mais... Non, mais je sais que la majorité des gens, c'est quand même un,
0: un challenge important. Oui, pour à, à, 8 heures, faut parlent, parce à 8
1: heures il faut qu'ils parlent, parce qu'à 8 heures et 5, c'est l'autobus, puis là, à 8 heures et 35, qui commence l'école, puis moi, c'est mon contexte d'école aussi, que là, ouais, je tout est calculé. Mais c'est ça qui est stressant, là, à un moment donné. Fait que t'as raison de trouver un, un, quelque chose qui te fait perdre, ce stress-là, d'avoir un temps d'être chronométré. sais en camping, là, pour moi, là, c'est pas grave si on soupe à 7h au lieu de 5h30, là. Ben oui. J'ai pas faim à 5h30, j'ai pas une activité, j'ai pas un cours, j'ai pas... Hé, hey. hein? Ça fait-tu du bien? Ben, <rire> c'est ça. Puis, sais. Je ne sais pas toi, mais moi,
0: le temps, en général, c'est quelque chose qui me cause vraiment beaucoup de stress et ouais. qui, qui occupe vraiment beaucoup de mon temps. Puis Je suis très conservatrice de mon temps. On dirait que j'ai tellement peur d'en manquer, mais que, je sais pas ça me vient d'où. Mais le fait d'avoir aussi ces activités-là, ça fait en sorte que mais ben, cette peur-là de manquer de temps, elle existe comme plus parce que je ne m'en rends pas compte si ça fait cinq minutes ou deux heures que je roule en voiture puis que, ouais. je, que je chante. C'est pas tant le concept de rouler en voiture, là, by the way. C'est vraiment le fait de chanter, mais on dirait qu'en voiture, c'est qu'on peut chanter vraiment fort. Ouais, c'est
1: <rire> ouais, ouais. très libérateur, oui. Exact. Je mais... pense que c'est ouais, ça. Mais moi aussi, c'est un gros facteur de, de stress, en fait. L'école. Quand j'étais à l'école, j'étais énormément stressée pour ça. Tu sais, mon cours à 8 heures, mon devoir il, de temps, il ça, là, est à remettre il et à ta ta ta. Ça, c'est tout le temps en train de continuellement compter « Ok, là, mon déplacement, ça me prend 15 minutes. Fait que là, il faut que ouais. je parle à 20. Fait que là, il faut que... Ouais, » Je ouais. le dis là, puis je vis du stress. En ce moment, je me sens pas bien. Comme... Tu sais, là, je suis dans un autre moment de ma vie où je calcule beaucoup l'argent. On en reparlera une autre fois, mais c'est la même chose. Tout le temps en train de... Ça, ça va me prendre tant de temps. Fait que là, il faut que je me rentre, Fait que là, il faut que je parte. Fait que là, fait que là, fait que là, fait que là. Puis là, il arrive 10 heures. Là, il faut que je me couche parce que là, si je veux mon 8 h Puis là, il arrive 10 heures. Là, il faut que je me couche parce que là, si je veux mon 8 h Tu sais. Là, tu la nuit pour aller faire pipi, mais là, oui, il te reste 2 heures. Fait que là, ta 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 Si je m'en. Hey, hey, hey. Mais ça, off, ma chum, deux secondes. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que, tu sais, en vrai, là, comme. S'il y a bien une
0: chose sur quoi on n'a pas le contrôle, c'est bien le temps. tu sais, Oui, on peut l'optimiser, on peut l'utiliser vraiment de la façon qui nous fait sentir bien, mais je veux dire, toi, moi, et absolument tout le monde sur cette planète, on a tous 24 heures dans une journée. Oui, exactement. Ouais, Est-ce qu'on conclut ça là-dessus? Je pense que là, on a posé beaucoup de questions, ça fait presque une heure et dix qu'on qu discute, donc je pense qu'on peut conclure notre premier épisode sur yeah! cette belle note. Puis, euh, ben, on va revenir vraiment très bientôt avec ouais. notre deuxième épisode que j'ai très ouais. hâte
1: d'enregistrer de, de, avec toi. C'est drôle parce qu'on finit avec, on parle du temps, puis comme j'ai envie de vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter, c'est oui! fini là. on temps ouais. temporel, mais ouais. Ouais, ben
0: c'est vrai, puis c'est ce premier épisode, donc on est très reconnaissante de savoir qu'il y a des gens qui, qui sont là pour nous pour nous encourager, puis qui ont euh, qui passent, on espère, un bon moment à nous. écouter. Donc, euh, on ben, conclut pour vrai. Merci aussi pour tes questions. mon Dieu. Ah, ben, ben, Merci à Evry pour les questions parce que je n'ai rien inventé du <rire> tout. Donc, euh, d'ailleurs, si jamais le jeu vous intéresse, on va mettre toutes les liens pour vous le, tous les liens pour vous le procurer euh, dans, dans les notes du podcast. Puis, vous allez pouvoir euh, jouer en solo, en duo ou même en groupe. Donc, voilà. Merci. Ça, merci.